0: Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um podcast Bola Viva, aqui através também da Rádio Web Censura Livre. Meu nome é Tunaimelo, são exatamente 20 horas e 34 minutos do dia 6 de dezembro, já chegamos no dia 6 de dezembro de 2022, faltam apenas 24 dias ou 25 dias para o fim do pior governo da história do Brasil, né? é, do fim do governo do genocida e... É evidentemente que é sempre uma honra né, a gente trazer convidados que eu vou apresentar para vocês, né, que estão comigo, que é o professor José Mar e também o Mário Aranha, mas antes eu quero fazer uma saudação né, ao Cláudio Márcio, meu companheiro de bancada, né, o cara que fundou né, o Bola Viva comigo, é, sem ele né, é, a gente não estaria aqui hoje né, organizando esse bom bate-papo. Né, que está acontecendo agora, né, e quero também fazer a saudação à equipe da Web Rádio Censura Livre, que são os nossos parceiros, né, que é a Deise Figueiredo, Antônio Figueiredo, que sempre nos prestigiam e também estão conosco aqui uh, todas as terças-feiras, às 20h30. Bom, vou fazer minha saudação aqui, né, um privilégio, né, assim, receber no nosso canal, nessa live livecast, que vai se tornar podcast aí durante a semana para vocês ouvirem através do Spotify do Deezer, é o Mário Aranha, ex-goleiro, ativista, antirracista, que tem uma produção que vai comentar com a gente sobre o material voltado para a educação antirracista, que vai muito além do esporte. Quando a gente discute futebol, não é só o que acontece dentro dos gramados, né? não são só as estatísticas, não são só os gols, né? as conquistas, né? e gente como o Mário Aranha é sempre importante né? na atual conjuntura nefasta que a gente vive né? no dia a dia. Mário, boa noite, prazer aqui estar é, com você né? nessa, nesse podcast, aí espero aproveitar o máximo o que você tem para falar para a gente, né? é, camarada, vamos nessa eu vou passar a minha camisa, a camisa 10 para você, Mas o Josemar vai ficar com a 11, pode ser assim, tranquilo? A 1, um, né, cara? Você, a 1, um, é verdade, você foi de goleiro, né? <risos> <risos> Bom, boa noite, boa noite a todos aí, prazer estar falando com vocês, é o que eu costumo sempre dizer, né, é, as pessoas às vezes, é, quando estão tá iniciando a carreira, em qualquer área, ela sonha em, em ter oportunidades está falando para as pessoas, com as pessoas, tirando foto, dando autógrafo, dando entrevista, participando de programa. E aí, quando chega essa, esse momento, ela começa a ficar reclusa e dizer não para todo mundo, e aí quer ficar escolhendo demais, e, e às vezes acaba, por esse motivo, perdendo grandes oportunidades. Por que eu falo grandes oportunidades? Porque para o Aranha falar para pessoas engajadas do movimento negro pessoas que já estão escoladas é muito fácil é uma galera que eu mais falo né então a, a, a minha a minha maneira de enxergar o que eu acho melhor que tem mais efeito é quando eu tenho oportunidade de falar nem que seja para três pessoas mas se são pessoas que não são engajados não são do movimento que estão descobrindo de repente uma coisa ou outra através das minhas falas eu acho que ganha muito maior né você falar para uma pessoa o que ela já sabe não traz benefício nenhum. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, com a audiência, com o público de vocês e espero estar contribuindo aqui. Maravilha, Mário. É, com certeza você está contribuindo e a galera que vai assistir a gente, ou, talvez não hoje, mas né, o, o podcast ele fica, né, a, a live ele fica no YouTube, a galera vai assistir à vontade. E, com certeza, vai gostar do que, a gente vai, do que nós vamos debater aqui. E agora eu quero apresentar meu amigo, né, grande lutador da educação pública, de uma, por uma educação também emancipadora, é, vereador da cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, atual deputado eleito, né, deputado estadual eleito pelo Rio de Janeiro, é, educador popular, coordenador da Rede Emancipa, Movimento Social de Educação Popular. José Mar, cara, assim, eu estou até, sabe, trêmulo em poder, né? Você dá essa honra para o poder aqui citar você no canal Bola Viva, assim como o Mário. É, faz a sua saudação. É, você tem uma representatividade no seu mandato né, para a educação pública né, e também, por que não, vai representar ali um esporte, que o esporte seja democrático, né, antifascista, antirracista no seu mandato, eu, tenho, eu não tenho dúvidas disso ah, camarada, seja bem-vindo né, uma honra, uma satisfação imensa e vamos que vamos
1: saudar você, Tonay, obrigado pelas palavras, nobre palavras que você me traz você que foi meu aluno né, no curso de história e também no curso de geografia da faculdade saudar também o Cláudio Março que trabalhou comigo durante muitos anos né, dando aula no curso de, de, nos diversos cursos que nós demos lá na faculdade e saudar o nosso goleiro é, militante que a gente está aqui conhecendo, gostaria de estar tá presencialmente. Se tivesse presencialmente, eu ia fazer uma atletar, tirar uma foto e estar tá fazendo o nosso amigo Aranha. É, discutir a questão racial para mim é sempre fundamental porque é, tem premissas que são fundamentais. O Brasil é um país racista. Enquanto o, país, o Brasil for um país racista, nós vamos ter que estar conversando sobre o racismo e lutando contra ele. Porque ele mata, ele aprisiona, ele tira oportunidades e ele é um câncer na sociedade brasileira que muitos tendem a negar. Então, para introduzir, eu quero agradecer essa oportunidade. Né? A oportunidade de poder, como bem disse, o nosso goleiro. É... Quando tiver uma, duas, três pessoas, a gente vai, nós vamos estar discutindo. Até porque os quilombos, os grandes quilombos que existiram lá atrás, eles foram frutos de pequenas ações. O quilombo de Palmares, que foi um quilombo que durou mais de 110 anos, ele chegou a ter 10 mil pessoas. Mas o seu primeiro núcleo de ocupação foi um núcleo com menos de 40, pelo que se indica a história, com menos de 40 pessoas, ou seja foi um movimento que vai se construir. Então, como bem disse o Aranha, conversar, dialogar, inclusive com pessoas que não são do nosso círculo é fundamental. E vamos conversar aqui sobre esporte, sobre educação antirracista e vamos também tirar algumas ações, se forem possíveis, né, para que a gente não perca o caldo dessa discussão, porque o racismo é fundamental se combater. E agradecer a você, Tunay, agradecer ao Aranha pela oportunidade, agradecer ao Cláudio e ao canal Bola Viva e ao e ao canal Censura Li. Vamos que vamos, tamo junto.
0: Vamos nessa, Cláudio. Vou passar agora a bola para você, né? Se as perguntas, se começar o bate-papo, né? você que tem uma biblioteca, que é um patrimônio aí na cidade de Rio Bonito, né? No Rio de Janeiro, é... que é amante do futebol como eu, e também né? eu sei que você preparou um, um repertório bacana aí para o Josemário e também para o Aranha, para a gente começar essa discussão aí para o ataque. Vamos para ataque, vamos para vamos cima deles. Boa noite, Tonai. Prazer enorme estar compartilhando
2: aí a bancada contigo mais uma vez. Desde já agradecer né, ao Mário Aranha, ao grande Josemar, a todas a todos e a todos que estão nos vendo, que nos verão, nos ouvirão. Né? Lembrando também que não só no YouTube, mas depois isso vai estar disponível nos agregadores, aí, no Spotify, no Deezer, para o pessoal poder curtir. E só fazer um merchan rapidinho, né, já que a gente está falando de racismo, de esporte para transformação social efetiva como um instrumento instrumento né, de militância, de luta. É, lembrar que a Tereza Borba, né, filha do grande Moacir Barbosa, está né, né, numa live hoje. Tereza esteve conosco aqui e o pessoal encampou o projeto de lançamento né, do, do Memorial Barbosa, que ela luta há tantos anos para conseguir. Está, inclusive, rolando uma, uma vaquinha na, na internet. Quem puder, depois seguir lá, tem o Instagram, e é, arroba, Memorial Marci Barbosa. Né. Mas vamos lá, então, aproveitar e e começar logo fazendo a, a primeira pergunta né, para o Mário e também para o Josimar. Mário, como é que foi né, é, é, começar não só a questão da militância, que muita gente acaba confundindo, a gente sabe que não é, quando observa a tua trajetória, né, as pessoas pensam que essa tua perspectiva de militância começou após os hediondos e lamentáveis né, é, episódios racistas dos quais você foi vítima né, e desconsidera toda a sua trajetória, mas como é que é hoje alguém que tem um lugar de fala, que tem uma voz, mas poder discutir essa questão da negritude, do preconceito, do racismo e, sobretudo, do apagamento né, da memória, de personalidades negras, que, que grande parte dos jovens e das jovens desse Brasil desconhece e você tem trazido para, para os meninos e meninas, para a sociedade de maneira geral, através dos livros, das palestras, também né, sendo... É, Alguém que, que tem cultivado essa militância para poder dialogar e enfrentar, como o José Mar falou, de forma tão, tão necessária essa sociedade racista e covarde que se estabelece no Brasil e com esse retrocesso que a gente tem visto nos últimos
0: anos? Bom, eu já vinha consumindo esse, esse conteúdo, é, vivenciando o racismo desde a minha infância, mas fui tomar consciência mesmo lá com os 14 anos de idade. e sou de, sou de 80, minha adolescência foi nos anos 90. Então, era uma época onde se iniciou ali o, o chamado movimento hip-hop. Né? Então, eu cresci nesse ambiente, né? e consumindo e aprendendo, lendo, debatendo a minha vida inteira. O futebol entrou e depois saiu da minha vida. E como o, o, o racismo ele se manifesta no, no, nas arquibancadas, no esporte, simplesmente porque ele é um, um mal que está na sociedade, então era um assunto que eu sempre soube lidar e soube que existia. Né? E acabou rendendo, talvez, até hoje, né, muito debate, muitas participações minhas, porque aconteceu com, uma, com um atleta que tinha o mínimo de conhecimento sobre o assunto. Né? não foi só por eu ter sido xingado que eu continuei dando entrevista, participando de programas, porque você ser xingado é uma coisa mas está aí depois né? muitas vezes eu sou convidado para algum programa, porque eu sou Aranha uma pessoa famosa, joguei futebol ok, mas a partir do momento que eu pego o microfone que eu, ou o microfone é aberto para o Aranha poder falar se não tiver conteúdo, não rende então eu sempre fui adquirindo conhecimento nesse meio, nessa área e eu tinha, eu tinha em mente a ideia de ser um professor de história de, de contar a história de uma maneira justa na sala de aula eu queria ser um professor diferente, sou legal, sou bacana com as histórias legais e só que durante a minha trajetória eu fui me preparando para isso e na reta final da minha carreira, é, eu que perceber que eu tinha muito... Além disso, para falar para muito mais pessoas do que simplesmente na sala de aula. Eu poderia alcançar muito mais. Então, hoje, por exemplo, em vez de estar falando em uma sala de aula, eu falo em várias escolas, para todas as turmas. Né? Então, é isso. É... Eu nunca fui boleiro, como é o termo que a galera usa, né até gostaria de ter sido mais, mas eu nunca fui boleiro, sempre fui um cara mais antenado às questões políticas, sociais, raciais, e isso me deu base para prosseguir a minha vida no pós-futebol. Né? Maravilha. maravilha! Agora a pergunta vale para o Josemar? O Cláudio, você tem outra pergunta para ele? Não,
2: eu queria né, assim, é, até aproveitar... Já... Aproveitando né, a primeira resposta do Mário, Josemar, como é que você, como professor, né, é, também né, militante de, desde jovem, né, tanto na rede pública como privada, lida com essa realidade que, que o Mário falou? Como é que foi? Também sofreu preconceito, né, muitas vezes, é, não só no exercício da profissão, mas na própria militância, no dia a dia aí? que a, a perspectiva de, né, de cargo ela é recente, mas a sua luta, né? também como alguém né, de um projeto bacana que eu enuncia para um pré-vestibular social que muita gente desconhece, né? que que está que é, permitindo que jovens né, que, de periferia, né? periféricos, periféricos né? excluídos possam ter acesso à universidade Viu? É um projeto super bacana que, que Josimar desenvolve com outras pessoas já há bastante tempo como é que é essa perspectiva Josimar? Né? tentando entrar para vocês dois aí, a pergunta pode, pode ficar para os dois né? do, do, da militância e do esporte nessa luta antirracista e contra o esquecimento, contra o apagamento de memória que é tão cruel do ponto de vista social econômico né? e político para os jovens para as pessoas negras aí nesse país
1: Primeiro, assim, tem duas coisas para a gente conversar que são fundamentais. O próprio Emancipa, que é um movimento social para educação, que, é um pré que tem pré-vestibular dentro para atender jovens da periferia, a gente tem em várias unidades do Brasil, né? é, é um movimento em que a gente tem uma educação pautada no antirracismo, no antipreconceito, porque quando a gente faz a opção por fazer trabalho em periferia de forma militante voluntária, nós estamos fazendo uma opção pelos pobres e pelos trabalhadores, pelas negros e negras. Essa é a primeira questão. Porque a universidade não é algo... Não foi pensada para ter negro pobre favelado dentro dela. A luta por ter cursos noturnos é uma coisa muito recente. Eu lembro que quando eu estudei nos anos 90, uma das reivindicações do movimento estudantil, além de aumentar as vagas e de uma luta ferrenha contra o vestibular, era também a de possibilidade de ter cursos noturnos. E aí você vai falar assim, mas, José, mas o que tem a ver curso noturno com a negritude? O que tem a ver município com a negritude? O que é a questão racial? O nosso país é, é um país majoritariamente negro e é um país racista na sua essência, no seu olhar, na sua forma de conduzir as coisas. Basta você é. ver que é um país que tem, na sua maioria dos presídios, estão os negros. Na maioria dos serviços de menor remuneração estão os negros. Mas é um país que até hoje não se envergonha, por exemplo, de ter uma Suprema Corte do seu STF não ter, só teve na história do STF um negro e nunca teve uma mulher negra e essa Suprema Corte é o extremo espaço para julgamentos de conflitos que envolvem, inclusive, questões raciais então eu costumo dizer que o, o racismo ele, ele traz essa questão e eu como negro sempre sobrevivi a ele né na verdade, eu costumo dizer, e os colegas dizem, que nós somos sobreviventes. Eu que sou de uma sétima geração de seres humanos que foram escravizados, ou seja, a bisavó da minha avó era um ser humano escravizado. Então, o racismo está aí todos os dias. Nós vamos conversar aqui sobre educação antirracista e também conversar sobre o racismo na sua presença. Uma das coisas que o racismo tem é apagar a memória, apagar a história. Eu estudei no Santos Dias, é uma escola que aqui em São Gonçalo teve seu primeiro terreiro de Umbanda, é, em Neves, ali na, na entrada da Covanca, em frente ao Santos Dias. Eu estudei quatro anos no Santos Dias e nunca me foi falado disso na escola. Nunca me foi falado... nem no bairro. Ou seja, o Brasil invisibiliza os negros. E nós vamos ter aqui para falar constantemente... A gente sempre tem que ser melhor do que o outro. A gente tem que estar sempre, tá sempre tendo que se provar. O racismo vive, é claro, tem um racismo direto, que tanto eu quanto o Aranha já sofremos, de ser chamado de macaco, de pretinho, de tentar desqualificar as nossas posições e a nossa posição social e também é, intelectual, né? porque ele colocou muito bem... Se chegar aqui para falar que não tiver conteúdo, é, não, não desenvolve. Mas não basta só ter conteúdo. É como teve aqui agora, recentemente, com o Vinícius Júnior. Ele não sofreu racismo porque fez dancinha. Ele sofreu racismo porque ele é negro. É importante deixar isso claro. E é um câncer da nossa sociedade, né? no Brasil bastante, mas também tem uma dimensão internacional. Eu acho que é um pouco isso, né, para a gente seguir na nossa conversa, nosso debate.
0: É, seguindo a conversa, você citou, José Maro Vinícius Júnior, né, que é um exemplo dentre inúmeros casos né, que tivemos sobre racismo. Mas tivemos muitos casos muitos, muitos casos na imprensa, inclusive, né, sendo divulgados né, são, assim, absurdamente altos, né? E, e parece que punição, sabe, severa. É sempre uma relativização, sempre uma, é uma passação de pano, assim, né? Ah, porque se o clube. Porque o clube né, não pode ser punido por conta de um jogador né, que cometeu ato. Né? Tem que tirar, tem que suspender é, o jogador, e não o clube. Eu acho o contrário, eu acho que tem que punir o clube, tem que punir o clube, na é minha opinião. Eu acho que cara, o racismo precisa é se combate pela raiz. Né? Não de uma forma. É individual, né? Desculpa se eu eu não estou sendo equivocado, né? Mas com relação ao, ao, ao José o Aranha, eu tenho uma, um, até mesmo um comentário a fazer dos últimos. Quando a gente, desde quando começou a Copa, né, A gente vive um momento aí de uma fervência política muito grande. Foi uma eleição é, muito complicada, difícil. Foram quatro anos assim de desgoverno, né? Na verdade, até mais, né? De 2016 para cá, ataques e mais ataques o esporte, da educação, da saúde, né, corte de verbas né, de todos os setores aí, prejudicando a população e, consequentemente, sofrendo né, com, é, os mais pobres sofrendo com essas consequências, né, com essas mazelas, principalmente com a gestão rupilante com a Covid. Né. Mas dentro do esporte, eu vejo né, é, isso é uma opinião que eu posso. Bom, estou aqui para aprender com vocês, né, evidentemente, mas que eu vejo uma fiscalização muito, muito intensa em cima de jogadores de futebol. Né? É, por exemplo, o Richardson que tem um ponto de vista bem progressista né, com relação ao meio ambiente, né, apoiando aí a questão da vacina, né, apoiando a ciência, né, apoiando também a educação, mas eu vejo que para um setor da sociedade que cobra muito né, desses atletas né, é de uma forma até desproporcional. Né, a quem deveria ser cobrado, e esses atletas, né? Eu, eu, como, professor, tenho, eu como professor, Eu, como professor, vejo né, geralmente a formação desses atletas é uma formação educacional precária, né? Então, eu queria saber do Josemar e do Aranha, né, Se é se é uma tipo, o que, que essa, 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 é, é, sabe, essa cobrança, né? Em cima desses atletas, né, em quem eles votaram? Qual é o posicionamento que eles têm perante né, um determinado assunto? Vocês não acham essa cobrança, é, muitas vezes, sabe pesada, em cima desses atletas que tiveram lá um histórico de formação educacional precária, né, um histórico de vida também, né? com muita dificuldade? Eu só acho que é muita responsabilidade. né? E as pessoas têm uma mão pesada em cima dessas cobranças? Olha, é, primeira coisa, é, isso acho que dá origem ao, ao restante todo. Né? O brasileiro, de maneira geral, não conhece a história do seu país. Já começa por aí. Né? Tem um ditado antigo né, que povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Então, é, não sabe a origem do futebol, então se surpreende quando vê racismo no futebol. Não conhece nada da história. Então, é muito importante, primeiro, o brasileiro conhecer a história real do seu país. Para a gente precisa produzir é, material escolar, é, ter professores que, que realmente ensinem a história real do país. né Eu costumo dizer em todas as, meus, as minhas participações que o Brasil é um país adolescente. né Por ser um país adolescente, comparado aos outros, tem mais de não sei quantos mil anos... Né, é um, um país adolescente, ele é cheio de problemas, como qualquer adolescente, cheio de, de questões, cheio de, de, de erros, né? E um desses erros aí é, foi o que está na moda agora, né? Os filtros, o Brasil passou por um filtro pelo um Photoshop histórico, né? Então, quem deu para embranquecer, eles embranqueceram. Quem não deu, eles apagaram. E algumas coisas eles foram alterando. Aí eu dou um exemplo aqui, por exemplo, de, de do tiradentes todo mundo, todo brasileiro cresce achando que lá dentro foi um super-herói, um cara fantástico, que lutou pelo país, pela nação, e, e tanto também a imagem que temos dele, né colocaram ele como Jesus Cristo, para passar essa imagem mais credibilidade ainda, e, e a história mostra que ele estava careca e não foi nada daquilo que nos ensinaram. A gente tem a história de Dom Pedro, por exemplo, não era aquele cavalo, não era aquela roupa, não era naquela circunstância que tem... Na, na foto que todo mundo conhece. Tudo isso faz a gente caminhar por um, por um caminho... seguir um caminho errado, porque não é o caminho da verdade. né Então, a gente precisa... E acho que o Brasil está vivendo esse momento né de reescrever a sua história de uma maneira mais mais honesta, mais justa. né Daí, sim, a gente vai começar a poder tocar em certos assuntos. Porque é difícil você, às vezes, argumentar sobre racismo com as pessoas aqui no Brasil, sempre que a história não mostra isso, a história sempre mostrou para as pessoas que o negro era escravo e aceitava pacificamente a escravidão. Aceitando pacificamente a escravidão, o que seria um xingamento, uma injúria? Ou, de repente, ó oh, por esse elevador você não sobe, aqui eu não te atendo. É nada. né Então, a gente precisa ir corrigindo essas coisas também né para poder dá para as pessoas negras uma autoestima, uma confiança, né, é, para que eles possam sonhar, porque tudo começa com um sonho. Né? A gente primeiro sonha em ser um jogador de futebol e aí você depois você vai, mas o que eu preciso para ser? Preciso treinar? Preciso fazer isso? Preciso aquilo? E na história do negro a mesma coisa. Você primeiro precisa sabe, encorajar, estimular essa população que foi desestimulada durante anos, propositalmente, para depois sim, no segundo a segunda fase, cobrar qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de posicionamento. A gente quer que os jogadores se posicionem sobre política, mas o que que eles entendem sobre política? É a primeira vez a democracia, se eu não me engano, podem me corrigir, a democracia no Brasil acho que tem 42 anos, 40 anos, um negócio assim. Né? Foi a segunda vez esse essa eleição, foi a segunda eleição que a população realmente se preocupou, parou para ouvir para poder discutir, debater, para votar, eu lembro que minha mãe votou no colo porque o colo era bonito, entende? Ela achava o colo bonito. Então, assim, é a primeira vez que a população brasileira está se movimentando politicamente. Por isso, vai ter erros, vai ter acerto, mas já está se movimentando. E aí, imagina um jogador de futebol que vem de uma família normalmente pobre, desestruturada, vem sem uma base escolar. E se tivesse uma base escolar, uma base que foi feita em cima de mentiras também. Né? E aí ele tem que se proteger ao máximo para não arrumar problema, para ele ter que vingar no futebol, ganhar dinheiro, comprar casa para ele, para a mãe dele, sustentar a família dele. Então, uma série de problemas que não dá para a gente colocar para uma pessoa despreparada e ir lá falar sobre um assunto, se posicionar, dar uma boa entrevista, dar uma opinião decente sobre o assunto. É a mesma coisa de pegar uma, qualquer pessoa na rua e chegar lá e colocar uma prova da OAB para a pessoa fazer. Vai sair só lambança ali, entende? Pode ser que chutando ele acerte uma, acerte outra, mas de maneira geral vai ser ruim. Então com jogadores de futebol, para resumir, para finalizar, é a mesma coisa. Ele vai dar 10, 15 entrevistas boas, mas aí ele vai derrapar em uma. E essa uma que vai ser exposta. Porque a história mostra que é, por muitas vezes, e isso tem acontecido muito nesse governo que estava, usar pessoas negras para desac... pra... descredibilizar muitas ações que, que favorecem não só a população negra, mas o país. Né? Eu acho que é isso.
1: Eu, eu vou na mesma linha do, do Aranha. O Brasil ele é um país racista. Imaginem um ser humano com 52 anos de idade que viveu dos 3 aos 38 sobre o regime escravocrata e depois disso viveu alguns momentos aí, algumas ditaduras, alguns momentos. Aranha, Cláudio Márcio, Tunai. Esse é o retrato do Brasil. Porque se você pegar desde a chegada dos portugueses aqui em 1500 e chegarmos até hoje e fizermos um MDC, que a cada 10 anos for um ano desse ser humano, nós vamos ver que o Brasil é esse ser humano de 52 anos que viveu dos três aos 38, sob a égide da escravidão. E que depois teve algumas ditaduras e tal. Ou seja, a cabeça, aranha, a cabeça, tunai, a cabeça, Cláudio Claudio Marcio, é racista desse ser. E o Brasil tá tem no racismo em todos os espaços da vida social. Às vezes, é aquele que a gente menos nega. Por exemplo, a prática do mutirão que durante muito tempo, hoje não tem mais mas lá em 2008, 2006 nos anos 90 tinha muito que era, o governo chegava e colocava a, a, o equipamento e a população fazia a sua própria obra isso era muito comum, não sei se nos lugares das cidades que você viveu, Aranha tinha isso, mas aqui em São Gonçalo aqui em Niterói, no Rio de Janeiro tinha muito disso isso era uma prática racista se você olhar na prática social. Aí vai falar, mas, pô, mas a comunidade está trabalhando ali, mas trabalhava de graça para fazer sua própria obra. Aonde que em Copacabana, e Caraí e outros lugares, você, tinha, você tem a prática do mutirão para a pessoa poder ter obra para ter o serviço básico atendido? Você acha que em Copacabana, e Caraí, nesses lugares, tem a pessoa sai do seu prédio para fazer lá a obra, tapar o buraco, fazer a da rua? Não. Fazia-se isso porque era o lugar de negro, ou seja... Isso para você dar um exemplo das contradições. Basta ver também várias outras oportunidades. Quanto maior é a questão racial, quanto mais racializado é o espaço, menor são os salários. É? Isso é fundamental para a gente entender. E a história do Brasil, como bem disse o Aranha, ela não é contada. E nem incorpora a tradição negra. Nós somos um país negro. Mas você for olhar os livros didáticos, não tem negros ali. Está aqui o Cláudio Massa, professor de história. E Tunai também. O Aranha é professor de história também, Aranha? Não. Então, vamos pegar aqui... Eu, de vez em quando, dou, uma, dou palestra sobre questão racial. A gente pergunta quantos quilombos existem no Brasil ou existiram no período da escravidão. As pessoas não sabem. As pessoas dizem... 50, 200, só hoje, catalogados pela Fundação Palmares, tem mais de 1.100. Né? Existem estudos que indicam que existia a possibilidade de ter 3.000, 5.000, que é um número que é bastante elástico, né? de 3 a 5.000 é muito elástico. Mas, mesmo assim, muita gente não sabe, porque muito quilômetro desapareceu, não tem retrato na memória. Agora, o que mais fica nítido é quando a gente vai perguntar dentro de um espaço quantos quilombos a pessoa consegue citar o nome. Eu aposto sempre com as pessoas as pessoas não conseguem citar mais. De... Eu peço para elas citarem 10, elas não conseguem citar. Talvez em um lugar ou outro a pessoa cite 3, 4. Talvez 5. Se tiver quilombo na cidade dela. Todo mundo vai citar Palmares. Na Palmares não era um quilombo. Palmares era um reino clandestino no meio da floresta. Que tinha rei, que tinha várias aldeias, várias comunidades e um amplo território de domínio. Mas sabe por que as pessoas não sabem? Márcio, Cláudio Márcio, Mário Aranha e e você que está nos assistindo. Porque não foi ensinado nos livros de história da educação básica. Porque não passa a faculdade e você não tem contato. As discussões de história no Brasil não tratam desse da temática negra. Guaracô. Dos soldados que foram para a guerra do Paraguai. Não se diz. Se fala de Marquês. Se fala de Duque de Caxias. Não se fala. Os soldados eram negros com a perspectiva de, ter, de voltar para o Brasil ser libertos e tomar uma banana. Ou seja, a história do Brasil não é contada sob o nosso ponto de vista. Nunca foi. Quando a gente fala da vinda da corte, quem construiu aqueles velhos monumentos do Rio de Janeiro não foram os brancos, foi o suor negro e a lágrima negra. Não se conta isso. Não se fala dessas histórias. Quando eu falei aqui o caso da religião da Umbanda, que é uma religião genuinamente brasileira, né? que mistura elementos do candomblé, do kardecismo espírita... Da, do, da, da pagelança indígena e também do catolicismo ela estava ali perto da minha casa, eu não sabia mas me era contada a história da mitologia grega dentro da escola mas nunca me foi falado da história da Umbanda, e que a Umbanda que é uma religião com que mor... nasceu no bairro onde eu cresci e vivi ou seja o racismo ele chega para a educação porque ele está na sociedade. E quando o Tunay fala para eu começar a concluir né, essa, essa parte, ele também vai chegar, porque o, o jogador de futebol ele é recrutado nesta sociedade. Então você não pode cobrar né, uma consciência, neste momento racial, né, se a sociedade não tem. Agora, também é uma opção, é importante, Aranha, Cláudio Marchio e Tunai também é uma opção para alguns, se silenciar e, para outros, de reproduzir. Não é? Quando se nega e se diz que não tem racismo, ajuda para o racista se desenvolver. Então, eu queria colocar essa colaboração que é fundamental para que a gente possa fazer importantes debates. Porque nós só vamos mudar uma educação antirracista se começarmos a produzir material antirracista, que o conteúdo não é um material antirracista como uma parte, não, quando os livros didáticos tiverem conteúdo racializado dentro dele. Nós só vamos mudar a escola quando nossos profissionais de educação forem formados numa ótica antirracista. Nós só vamos mudar o dia a dia da sociedade quando abolimos a amarra dessa sociedade racista, que é comum, que é, que é o seguinte, Aranha, o capitalismo ele necessita do racismo para poder explorar ainda mais as pessoas. E esse é o problema. E vamos juntos, se deixar eu falo muito. Né? O então, vamos, vamos, vamos que onde você... tem a bola aí? Oh, oh, eu sei
2: é que, que você vai a bola, colocar... O goleiro também. Oh, oh, Josimar, tu o Tunay vai colocar a galera né, do, do chat aí para falar, acho que é importantíssimo, até para vocês dialogarem com eles... Eu só queria aproveitar uma fala né, do Aranha e sua, Josemar. Pô, não tenha. A República é jovem mesmo, Aranha, né? Professor de História, você vê, né? 85 acaba, mas a Constituição é de 88. Então, são 34 anos de Constituição nesse país, né? A gente não tem 40 anos ainda, você está certíssimo. E, e todo o retrocesso que nós vimos. E pensando no Josemar, né? Você, por exemplo, se não for, né? Imagino, nas nossas, né? Eu tenho 50, né? Você, é... Aonde que você viu autores negros? se tanto em literatura. Né? Um Lima Barreto, um Castro Alves, eles não estão nos livros de história. É... Eu já vi aqui uma pergunta, daqui a pouco vai passar de novo aí alguém falando aí do, do seu livro, enfim. É... Cadê a garotada, Josemar, Mário, estudar sobre o André Rebouças? Porque a galera passa no túnel aqui no Rio Aranha. Será que a garotada sabe quem foi o André Rebouças, abolicionista, o que ele fez? Né? E engenheiro, porque o pessoal vai citar, claro que tem que citar, pelo amor de Deus, né? é, o Niemeyer. Mas e, e toda essa de enorme né? de, de, de negros e negras que a gente tem aqui, culturalmente, intelectualmente, construtores e protagonistas da história desse país que foram apagados, né? E que é o que vocês estão tocando. E aí eu queria, só para depois das perguntas, a gente toma isso lá. Ó. O quanto que a gente precisa avançar, Mário e Josimar, na questão da percepção de classe? que acho que isso é muito né, por conta desse racismo estrutural, é, e, e as pessoas ainda reproduzem o um discurso neoliberal, o um discurso capitalista, Aranha e Ah, não, mas eu não preciso de ajuda, eu posso vencer sozinho. Não, se trata de uma disputa né, de classes, de uma disputa de um modelo que oprime, e necessariamente, se a gente não tiver uma ação coletiva, emancipadora, a gente vai estar reforçando esse racismo. Né, como dizia, e como diz a grande Angela Davis, né? numa sociedade racista como a nossa não basta ser não racista né? a gente tem que ser antirracista mesmo e, e expor todas essas chaves desculpa aí pela fala prolongada
0: maravilhoso, olha só, deixa eu fazer um comentário fazer os, ler os comentários aqui do, do chat online, da galera que está nos dando esse privilégio, né? acompanhando a gente há exatas 21 horas e 11 minutos, mandar um abraço por Vitor Prado mandar um abraço também para o Augusto, o Augusto que é torcedor da Ponte Preta é? grande Augusto um beijo grande para ti ah, Sônia de Souza também, lá, o Fernando Cunha, torcedor São Paulino, meu, um grande camarada lá de São Paulo, também camarada do Adriano Tardoque, que não está presente hoje, né? enfim, furou conosco. Ah, Zenei grande Zeyla, Adriana, né? Aldineia, vamos lá, o Daniel Vidal também aqui, que falou em espanhol, eu não sei ler o espanhol, eu não sei traduzir, então, Claudio Márcio, pode, Sim. Hein, por favor, dar sua Traz colaboração.
2: Somente os campos de beisebol de, de Havana não estão em, em más condições. Né? É, os de Santiago de Cuba, nenhum deles servem, nem as piscinas, nem os campos de futebol. Que desastre. É, não se sabe que papel é, joga a direção né, provincial. Ele deve estar dizendo para garantir né, o, o esporte. Aí. Obrigado demais pelo Daniel Vital que está falando né, lá, de, lá de Cuba e comentando essa questão da... da né, da prática esportiva
0: aí também, né, em Santiago e
2: Lavana.
0: Maravilha, olha só, tem aqui a Aldineia, é, que fez o um comentário. É de que forma projetos que preconizem o esporte e educação antirracista podem ser decisivos para avançarmos na tão necessária luta contra o racismo estrutural, que é tão grande na sociedade brasileira. Eu tenho até uma pergunta para fazer com o Aranha, para o Aranha, né, como é, esportista, né, como ah, também né do. Futebol, do não voltado para o futebol, exatamente, né? mas para quem teve a vivência dentro do futebol. Né? Uh, o Augusto Perrilo. O Augusto Perrilo que se formou em sociologia. Eu acompanho lá nas suas redes sociais. Um abraço para ti, Augusto Perrilo Vascaíno. Hoje fiz um processo seletivo para mestrado e caiu Clóvis Moura sobre a importância de, metodologicamente, identificar o protagonismo do negro na história. Quem me apresentou, Clóvis Moura, foi o Josemar. O que, que o Josemar apresenta para a gente de qualidade, cara? Vamos Vamos lá, uh, o Vitor Prado Aranha. Nas suas palestras você tem sentido que memórias esquecidas como o André Rebouças citado no seu livro Tumbeiro estão sendo resgatadas pelos jovens e passando a ganhar mais destaque, né? E uh, Israel Moreira, grande Israel Moreira, né? Foi aqui um dos nossos participantes do Bola Viva para falar sobre os 100 anos da Ponte. Israel, Israel é de Campinas, Beijo aqui. grande para ti. É Repórter, jornalista, né? exato. Valeu, grande beijo, ah, né? um beijo abraço, Exatamente. Ele, o Fred, né? Uh, abraço aos amigos É o meu ídolo Aranha. Gostaria de ouvi-lo sobre Mário de Andrade e Machado de Assis. Terem sido apagado da história como escritores negros. Sim, sim. Uh, agora, Aranha, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei se eu estou passando à frente do Cláudio Márcio. Já... É, quando eu, José, eu falei aqui sobre... É, a mão pesada, né? E a cobrança, no meu ponto de vista, Josémar, é, também teve um comentário importante sobre também a questão da isenção, né? É, de alguns jogadores que não pre que preferem se né? Para seguir ali o status quo, mas tem outros que se posicionam, como é o caso também do Paulinho, né? Que é, se posicionou politicamente não só nas eleições, mas antes das eleições também, né? Com relação à sua religiosidade, né? Ele que é de, um bandista e tivemos outros ao longo da história também que é, sempre, como né, foi o caso do Sócrates, né, do caso a Grande, entre outros atletas, negros e não negros também ao longo da nossa história que sempre se mantiveram firmes. Agora, como você vê, né, é, a gente teve uma discussão muito bacana com a Aline Castro, né, psicóloga, assistente social uh, do Bahia, né, que trabalha com futebol feminino, que trabalha com a categoria de base do Bahia. Como você vê, o, 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 o Mário, essa questão do tratamento da categoria de base né, com, sabe, com tantos problemas Com, com tantas contradições é, Juntamente ao ECA né, Da forma como esse jogador é apresentado Aos clubes e da forma como eles Saem desses clubes né, Se apresentam para a sociedade Bom, é, é que na verdade Nunca houve uma preocupação Com o com um atleta jovem como produto, como o jogador de futebol é visto e é consumido, como um produto. Né? Então, assim, o brasileiro, de maneira geral, é, passa por esse fenômeno também. Aqueles que têm é, a máquina na mão, aqueles que têm mais condições financeiras, aquele que se sente seguro, ele não se importa com, com, com o restante. Ele se importa com ele, com o momento dele e com a sua futura geração. Ele não se importa com os outros. né? Então, se eu estou dentro de um condomínio bacana, eu tenho uma empresa que está vendendo e está tudo certo, meu filho está num colégio bilíngue, minha vida está redonda, ele quer que esse sistema se mantenha. E aí, muitas palestras que eu faço, muitos eventos que eu faço, é, a primeira coisa que eu costumo fazer né? para iniciar assim porque muita gente fala, ah, mas será esse negócio de racismo mesmo, esse povo fica falando de escravidão, cara, tem tanto tempo que foi a escravidão, agora não tem nada a ver, se Aranha falando de reflexo da escravidão, aí eu costumo fazer uma, trazer uma reflexão para essa galera, eu sempre pergunto para elas assim, tá, vamos lá, quando vocês recebem o salário de vocês, em qual momento esse dinheiro vai para a mão de uma pessoa negra? É quando você compra o carro? É o dono da loja de carro? É o dono da farmácia? do mercado, da padaria, da joalheria, da loja de roupa, em qual momento? Aí eu falo, ó, não vale manobrista nem esmola. Aí já complica mais ainda. Então, assim, as pessoas começam a refletir, começam a pensar tanto a pessoa que não é negra quanto a pessoa que é negra. A pessoa que é negra, às vezes, ela está imersa nesse turbilhão e aí ela acaba, de repente, falando, nossa, é verdade. Eu recebo o meu dinheiro, eu só entrego, eu não, eu não tenho nem de volta então só isso já mostra que alguma coisa tá errada, né E aí o que que acontece esse não era o mesmo sistema que, que usado na época da escravidão isso não era o, o sistema da escravidão a população negra trabalhando é, buscando riqueza é, fabricando né é, riqueza e repassando essa riqueza para outras pessoas que não são negras Lembrando que o negro foi impedido por lei de estudar, impedido de ter imóveis, de ter terras, de ter incentivo para plantar, de tudo, enquanto outras pessoas que usufruíam dessa riqueza produzida tinham todo esse mar de acesso para progredir. Né? E eu costumo dizer, eu faço muita palestra em escolas, aí eu sempre digo lá, vamos supor que, que quem tem irmão aqui, se, se você estuda você tem lazer, você tem atenção, e o seu irmão só fica por conta dos afazeres domésticos. Limpando a casa, arrumando as coisas, só por conta desses afazeres. Daqui 20, 25 anos, quem vai estar ganhando o maior salário? Quem vai estar trabalhando para quem? Quem vai estar em condições de ajudar quem? Quem vai estar colocando o filho em colégio particular ou fora do país? E quem vai estar ensinando o filho a limpar e construir para poder sobreviver. Uma coisa é você, você trabalhar na obra civil, na limpeza, porque você não tinha aptidão para estudar, ou você não quis estudar por algum outro motivo, não porque aquele lugar foi imposto para você. É diferente. Né? Aí as pessoas começam a entender, a falar, pô, é verdade, tem alguma coisa errada nisso aí. Então, é o que fizeram. Mais da metade do nosso país foi excluída de cultura, de estudo, de, 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 de se sentir empoderado para ser alguém na vida, e agora, do nada, nesses quatro anos, eles decidiram que não. Agora vocês têm que fazer prova e é por mérito. Não é assim que as coisas funcionam. Então, primeiro, a gente precisa reconhecer esse problema, reconhecer que existe mesmo esse sistema racista, que é tão antigo, mas se faz tão presente nos dias de hoje, para a gente buscar soluções. E eu acredito muito que o esporte... Ele tem esse poder de transformar vidas, de trazer tudo isso que ficou de fora, porque todo jovem, a maioria dos jovens, vê no esporte uma oportunidade, e aí é onde você consegue trazer os jovens para o ambiente escolar, para o ambiente universitário. Né? Mostrar para ele, ah, meu, se não der certo aqui, o seu caminho já está trilhado. Maravilha. Cláudio, algum comentário, alguma pergunta? Não, cara, acho que é isso mesmo que José Mário
2: e Mário estão falando. né Acho que só aproveitar a pergunta do, do, do pessoal, né? O Israel, né? Que é lá de, de Campinas aí, tá falando, né? No canto que é, que é triste, né? Essa, essa questão do... Eita, acho que alguém invadiu... Não, segue, segue. O, 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 segue de, o, 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 de boa. É, mas pensar na pergunta do, que o Vitor fez pro, pro Aré, que eu acho que também pode ser respondida pelo José Mário. Já que você falou desse, desse papel, Mário, né? Da da educação transformadora para a gente poder avançar. Ele está te perguntando, né? É, o quanto que nas suas palestras, escolas, enfim, ou nos outros ah. locais, sempre ah. também, você vê que ao falar aí do, do livro, em particular do Rebouças, pode ser qualquer outro desses personagens, o quanto que esses jovens, negros ou brancos têm, têm assimilado essas histórias e têm entendido. A necessidade de começar, efetivamente, como você falou, compreender e difundir a verdadeira história do Brasil, das origens, de quem construiu esse país de fato.
0: É, é importante trazer à tona essas referências, porque a gente não pode depender só da, do, do esporte, do futebol e da música. Né? Hoje, antes era ser pagodeiro, hoje é ser MC, pagodeiro e jogador de futebol, porque era onde eles tinham a, as grandes referências e reais, né Fala, poxa, esse cara morava nessa favela nessa periferia, esse cara tem a mesma cor que a minha, esse cara era assim vivia na mesma realidade que eu e agora o cara tá super bem então essas eram as referências, você não tinha uma referência na é, minha época principalmente para cá, assim, um pouco mais atrás, você não tinha referência de um médico de, uma, de, de um engenheiro de um escritor de, de qualquer outra área Entende? se você não tem um exemplo, você não tem uma referência, você não vai querer, vai sonhar sonhar em ser aquilo. Né? Vou dar um exemplo aqui mesmo que não exista, nunca existiu, não vai existir, o Superman, por exemplo, ou um, um Homem Aranha, mas só de existir esse personagem e ele tá ali presente nos filmes, nos desenhos, as crianças, os jovens, sonham em ser. Né? Agora você imagina quando a gente traz para o mundo real então, tipo, pô, eu, não, eu não levo jeito para jogar futebol, minha vida acabou. Não, eu não sou cantor também, minha vida acabou. Não, pode ser mil outras coisas que o mundo oferece. Né? Se assim, no período da escravidão, que foi o pior momento para ser negro, tinha de tudo isso, médicos, engenheiros, advogados, é, escritores, donos de fazenda, tinha de tudo. Por que, que agora que as coisas estão mais acessíveis e mais seguras, a gente não vê ainda com naturalidade nesses ambientes, né? Então é por isso que serve as referências. Para o jovem se identificar, falar: pô, se esse cara conseguiu naquela época, eu também consigo. Ele, ele enxerga um, um, uma possibilidade para ele, e aí ele vai atrás disso. Sabe? Ele, de repente ele, ele não vai ser um jogador de futebol, mas ele vai entrar na história fazendo coisas grandes. Estava agora em Canaã, dos Carajás, interior do Pará, fazendo participando de uma, de uma feira literária, de um evento literário para para jovens, no, no período que eu participei lá, e os pais estavam acompanhando, porque eram muito jovens, eu falei, olha, tudo que eu falar que eu estou direcionando para os pais, eu não estou falando para as crianças, eles não têm capacidade de compreender ainda. E aí eu falei, vocês sabiam que talvez quem garante aqui, a verdade foi eu falei isso, quem garante que o futuro presidente do Brasil não está aqui sentado? Quem garante que a primeira presidente mulher do Brasil não está aqui entre a gente sentado Aí os pais começaram a olhar para os filhos. A gente não sabe o dia de amanhã. Quando minha mãe me levava para escola, quando eu brincava na rua, no golzinho de tijolo, eu jamais é, poderia cravar que eu, um dia eu estaria jogando no Camp Nou contra o Barcelona, que eu jogaria no Santos, que eu jogaria no, na Ponte Preta, no, onde eu passei, que eu seria uma pessoa conhecida, aparecendo na televisão. Não tinha como cravar isso, entende? Então é simples, se tiver um investimento em cima do jovem, de uma boa educação, de um bom estudo, né? se ele tiver sonho, objetivo, ele pode chegar longe, sim. Qualquer um. Ou a gente imagina, por exemplo, não estou levando para o lado político nenhum, de, de situação. Quem imaginaria quando que a mãe, os parentes, os amigos do, do Lula imaginaria que ele seria o presidente do Brasil? Lá no primeiro mandato um cara que veio nas condições que ele veio, no pau de arara, no caminhão. Ah, tá ali o futuro presidente do Brasil? Nunca, é motivo de piada, chacota. E o cara foi e se tornou, porque é a vida, o mundo girou e ele foi pegando as oportunidades, foi crescendo, e isso pode ser para muitos jovens hoje. Se hoje o Brasil não votou no melhor, né, cada um defendeu o seu lado e, vo e, e, e votou em um porque não gosta do outro, talvez na próxima eleição... Surge alguém aí que realmente é, ó, mobilize votos reais. Fala, não, eu quero que esse cara me represente, né? Porque, como eu disse, é, é um país adolescente, nós estamos aprendendo a votar, né? E, e, e eu acredito que dessa vez venceu o lado humano, né? Ele venceu pelo lado humano, não pelo lado político, pelo lado de nada, venceu pelo lado humano, porque de todas as acusações das duas partes, que tem acusações das duas partes, pelo menos o, o Lula é um cara humano. Né? Então, assim, a gente espera que o país melhore, que surjam pessoas melhores, que a gente possa, assim, crescer, mas para isso a gente precisa enxergar os problemas primeiro. Maravilha. Agora a pergunta da Odiné, acho que é, é, ela é voltada para o Josemar, né? Ou o Soaren, que também quiser responder, né? fica à vontade, né?
1: Ah, a bola pro Josemar,
0: pra... passa a bola para o Josemar. Então vamos lá. Olha só. É, José Marco vai ser o nosso parlamentar lá na Lerge, né? que vai estar lá no meio né, de tanta gente boa, com exceção dos nossos bons, né, ao seu lado, né, dos grandes companheiros, mas é, de que forma projetos que preconizam o esporte e educação antirracista podem ser decisivos para avançarmos na tão necessária luta contra o racismo estrutural que é tão grande na, nossa, na sociedade brasileira? José Mario, é contigo.
1: Não, é isso. Mas antes eu queria... Saudar aí o Augusto, né? fez uma colocação falando do Clóvis Moura, que eu apresentei. O Clóvis Moura é uma é uma leitura básica para todo mundo que queira entender a história do Brasil de forma, é, na visão do povo negro. Eu acho que o Clóvis Moura é, tem que ser referenciado é, bastante, né? tem livros maravilhosos, que abrem o um olhar né, sobre a questão racial. Então, agradeço ao Augusto Peril um abração por lembrar da, das nossas conversas e das nossas indicações. Em relação à educação, as pessoas não nascem racistas. As pessoas se tornam racistas. E elas se tornam racistas porque toda estrutura social é racista. Você abre um vídeo... Você abre a TV, os filmes que ele vê são filmes com o protagonismo do branco. A novela que ele vê, o negro não é o protagonista da novela, a não ser quando tem alguma questão é, que tente retratar a sociedade do ponto de vista do negro é, como, vilã, como alguém... É, que não teve a possibilidade de acender, né? não vai ser, na maioria das novelas, não vai ser o protagonista positivo dentro dessas novelas. Quando você olha todos os espaços de mídia, por mais que agora ainda tenha aberto espaço para a não se tem. E mesmo a história do Brasil, quando vai falar da escravidão e vai falar da abolição da escravatura, ela valoriza muito mais os abolicionistas brancos do final do século XIX do que os negros que construíram a luta racial dos quilombos desde 1500, 1532. Ou seja, os abolicionistas brancos existiram no final do século XIX numa contradição no espaço das cortes, principalmente das cortes dos grandes barões. Os negros e a resistência negra existiu desde 1500, desde 1530 38 mas a história não conta então quando a história vai contar, você pega aí a própria novela Sim a Moça, Escrava Isaura Escrava a Mãe são histórias que contam, mesmo falando da questão racial, não tem o protagonismo negro como centro no olhar de visão do negro, então essa criança que cresce ali Poderia, na escola, ter um outro contato. Mas não tem. A escola ela vai estereotipar a gente. Vai fazer, vai fazer estereótipos. Basta você observar os livros. Não é difícil. Estereótipo não só na questão racial, mas na questão territorial também. É comum que as pessoas achem que falar de Nordeste é só falar de um solo alaranjado sobre a cabeça de gado morto sobre o chão ou do que a África são os animais exóticos, ou né, animais exóticos numa savana, ou um garoto negro barrigudinho numa selva. É assim que os livros didáticos apresentam. E aí é importante colocar que até a discriminação à nossa música é diferente. A repressão, inclusive do ponto de vista do Estado, também é diferente sobre a gente. Eu dei aula durante muito tempo também, estou licenciado agora porque sou vereador e vou virar deputado, levar aula para o sexto ano. Eu adorava dar aula para o sexto ano, Aranha. Tu não sabe disso e o Márcio também sabe disso. Porque ali as crianças chegam com, com mais exposição. E né? eu fazia debate com as crianças, não tenho medo de fazer debate, porque é ali que ele vai se tornar racista ou não. E eu fazia um debate sobre a... o baile funk. O porquê que o baile funk é discriminado? Eu fazia muito debate com as crianças. A criançada fala, ah, mas o baile funk é porque tem uso de droga. Uma aluna uma vez falou para mim. Eu falei para ele: faz o seguinte. Aonde tem mais droga? Em que festa tem mais droga? É num, é num baile funk ou numa festa rei? Aí as crianças, é, numa festa rave, professor. Mas a polícia não atua da mesma forma sobre a festa rave como ela atua no baile funk. E assim eu fazia discussões com eles. Aí falava, pô, mas o baile funk então é discriminado por quê? Porque tem de maioria negra, assim como o samba no passado era discriminado, assim como o rap
0: é discriminado.
1: Eu quero dizer isso porque é importante lá na base a gente desconstruir as coisas. Ninguém nasce racista, ninguém nasce machista, ninguém nasce LGBTfóbico, ninguém nasce preconceituoso. É fundamental que a gente mude a escola. A escola é reflexo da sociedade, mas ela também é um local que pode servir para a transformação nos espaços, não só a, univers... não só a escola, Cláudio Márcio, você que também é professor universitário, a universidade também. Porque os livros didáticos que nós temos são escritos por professores universitários. Então, é fundamental nós termos a educação antirracista. E para termos a educação antirracista, temos que botar em discussão, em voga, em curso, o cumprimento da Lei 1.639, que mudou, né? de 2003, e... Que passou a ser a 11.645, que incluiu o Índio, né? A 10.639 só tinha nele, para que a gente possa colocar essa discussão em avanço, né? E é um pouco isso. Se deixar, eu fico aqui, pô, sou fominha de bola, tenho que passar a bola aí para o Aranha, tenho que passar a bola também para o Martins,
0: tenho que passar a bola para o Tunay. Vamos dar uma recuada para o goleiro. Dar <risos> tá uma aí. recuada para o nosso goleiro aqui. Aranha, vamos lá, tem duas perguntas para você aqui, né? É, é, defender e sair jogando, né? É, vamos lá aranha quando é que quando é que aconteceu se despertar pela causa da comunidade negra e se essa militância política e social tem relação com a música rap de modo geral né pergunta do fernando e do alex serpa grande alex serpa um abraço para ti aranha você acha que a denúncia de racismo teve consequências na sua carreira os clubes estão abertos a esse debate é contigo aranha Bom, é, como eu disse há pouco, é, eu sou de 80, nasci em 80, adolescência, anos 90, e nos anos 90, nos anos 90, o rap estava muito forte, que era uma música de protesto. Era um momento que a, a sociedade na periferia, nas favelas, estava fervendo, fervilhando, e também era o mesmo momento que o pagode, o samba também estava vivendo o seu melhor momento, assim, o seu auge. Eu costumo dizer que o, o rap era aquele pai ou aquela mãe severa, né, que chama atenção, que mostra o problema, que cobra, que está ali em cima apontando, né, alertando para várias coisas. E o pagode seria o pai ou aquela mãe que, que te dava um aconchego, de, não, pô, vem cá, você é lindo, você pode, você consegue... Vamos lá, porque o, o Pagode estava no horário nobre na televisão, com, com muitos negros sendo referência ali de moda, de, de, de como se vestir, de como se comportar, fazendo danças, né? E, então isso inspirou muita gente, trouxe uma confiança que às vezes as pessoas interpretam mal. É, eu lembro que na época existia uma camisa 100% negro, orgulho negro. Aí você fala, porra, mas por que que tem que usar isso? Pô, não sei o que. Eu vou ficar. Ah, não. O italiano sempre se orgulhou da sua história aqui no Brasil. O japonês, o alemão, o holandês. Todos que vieram para cá, eles se orgulhavam da sua origem. Só o negro não se orgulhava, só o negro se envergonhava da sua origem porque ele achava que a origem dele era escrava. E aí, de repente, ele começa a se ver num lugar, começa a se achar bonito, começa a se achar parte da sociedade. Ele quer demonstrar esse momento de orgulho, de, de, de felicidade. E aí, às vezes, esse, esse ato de, de se mostrar, de falar, de se reconhecer, incomoda muitas pessoas. que fala Porque se acostumaram, o Brasil se acostumou a ver o negro é sempre de cabeça baixa. Ah, tudo agora é racismo. Não, sempre foi. Só que os negros antes não tinham leis e não tinham, é, muitas vezes, é, referências de empoderamento para poder discutir, para poder filmar Para poder brigar né? E agora a gente vive um outro momento Que as pessoas querem respeito O negro também quer ser respeitado Então assim, o rap me deu uma base muito grande Para pesquisa E eu andava, como eu lhe falei Eu era do movimento hip hop Então é, eu estava sempre lendo Sempre debatendo Ouvindo essas questões Então o rap foi fundamental Meus amigos assim são do rap Do samba do futebol não sobrou quase ninguém, não converso com quase ninguém, então, assim, é, eu sempre fui meio. Nunca fui boleiro, né? Sempre fui mais para esse outro lado, então isso facilitou o pós-carreira, né? Mas dificultou, com certeza, já engatando na outra pergunta, um pouco a minha carreira, porque eu sempre fui um cara mais duro, sempre fui um cara. É, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não posto nada, eu, eu eu sinto vergonha, cara. Não deveria. Você postar conquistas suas honestamente não é motivo de vergonha. Mas eu não me sinto bem é, postando certo tipo de coisas sabendo que tem familiares meus mais distantes ou até mais próximos, amigos meus, que naquele momento que eu estou postando uma bebida cara, estou postando um, uma mesa farta, eles estão lá passando uma dificuldade alimentar entende? Eu, eu, eu não me sinto bem fazendo isso então tipo assim eu, eu posso consumir é, que nem eu tá uma grande polêmica e da carne com ouro lá na copa lá tem algum problema eles consumirem nenhum Por quê? porque eles ganharam dinheiro honestamente eu, é todos eles contribuem. eu imagino que contribui muito para questões sociais eles ajudam muita gente então eles têm o direito de consumir sim o problema foi o seguinte é postar mostrar repassar isso para os outros entende hoje ostentar na verdade, né ostentar entende é isso que que, que trouxe o problema para eles não foi comer e principalmente tratando de pessoas negras naquela situação traz mais irritação ainda porque, lembrando que assim, o movimento negro que as pessoas criticam tanto, a luta do movimento negro é por direitos, é por oportunidade, por igualdade, não é um movimento por violência. Ninguém quer ser mais que ninguém, tem que tirar do branco para dar para o negro, não tem nada disso. Por outro lado, é, hoje, são mais de 250 grupos nazistas e simpatizantes é, atuando no Brasil eles estão crescendo muito rápido eu fiz uma matéria com o um profissional repórter em 2017 e eram 100, pouco mais de 150 grupos depois dessas eleições pularam para quase 260 já em atividade ah, mas, cara quem não está atento a isso tem que se atentar, por quê? Eu fiz uma, um evento numa escola particular, com os pais dos alunos, e estava todo mundo achando que estava super bem, e eu disse o seguinte, poucas pessoas aqui escapariam desses grupos nazistas. Não é só negro. O problema deles não é só com negro. E a partir do momento que isso se expande, se torna uma realidade forte no país, eles vão estar na presidência, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, no RH de empresa, nas escolas, né? Então, é, quem, a gente vê ele, ele se apresentando já de uma maneira já mais real. Vou dar o um exemplo do menino que invadiu a escola agora, que o pai tinha, e provavelmente os dois eram de grupos assim. O menino entrou na sala de aula e ele não entrou para matar negros só. Ele não chegou na escola para tirar só aí negros, entende? O perigo que uma coisa que muitos problemas que afetavam só pessoas negras hoje afetam outras pessoas também. Então não adianta mais fechar os olhos, achar que, ah, não, enquanto é só, só com os negros, está tudo bem. Não, porque o problema não, não, vai, não vai parar ali. Talvez o, a primeira barreira seja a população negra, mas depois tem outra, outra, outra e outra. Né? Poucas pessoas no Brasil, poucas pessoas se encaixam nesse padrão... É nazista nesse né? padrão que Hitler dizia lá atrás no Brasil quase ninguém se encaixa nesse padrão né? então a gente tem que estar muito atento sobre essas questões por isso e para finalizar aqui também não, não ficar me estendendo demais é, eu vi que ela colocou umas quatro vezes a pergunta aqui como que o esporte pode trazer algum tipo de solução para a questão da educação foi mais ou menos essa pergunta que eu vi não lembro ela direitinho como foi, mas é o Sim. seguinte, é, se você tem um ambiente escolar bom, você atrai alguns alunos. Mas se na sua escola, se no ambiente esportivo, ele for muito bom, ele atrai muito mais jovens. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Se as escolas... É, tivessem uma uma estrutura uma infraestrutura decente de esporte para todas as áreas para ginástica para futebol para futsal para vôlei para basquete para natação sabe é uma maneira de você incluir trazer pessoas de todas as raças de todas as cores questões sociais e consequentemente a maioria negra também você vai estar tá trazendo essas pessoas para um ambiente escolar e ali você vai direcionando as pessoas, elas vão conhecendo outras pessoas que de repente ela já percebe que o caminho dela não vai ser, não vai conseguir estrelato no futebol ou no basquete ou na natação, ela já começa a trilhar um outro caminho e essa conversa circula é um ambiente escolar, é um ambiente escolar, um ambiente universitário, então é, eu acho que em vez de afastar os jovens com quadras comunitárias, com campinhos de bairro, eu acho que poderia, sim, investir na infraestrutura e dar mais estrutura para o ambiente universitário, escolar, e deixar a população usufruir desse, dessa estrutura, como lazer, não precisa propriamente estar estudando no colégio, mas tá, os pais frequentando. Se um pai chega... Lá, é, eu passei por isso algumas vezes nos Estados Unidos, que eu, eu sempre filmo, tiro foto... Você vai nos Estados Unidos. E aí você, ah, vamos jogar futebol? Vamos. Você junta um grupo ali, vamos lá jogar uma bola. E aí você chega lá no campo de uma escola primária nos Estados Unidos para jogar futebol, de graça. Você pode usar a estrutura. E aí você chega lá naquele campo, você olha para o colégio, olha para a estrutura do câncer e fala, não. Quero que meu filho estude aqui. Ah, não, meu filho tem que estar todo dia aqui. Enquanto eu estou trabalhando lá, ele pode passar o dia tranquilo aqui. Olha que estrutura. entende? A gente tem que juntar. Eu acredito nisso, que o esporte ele é agregador. O esporte ele junta pessoas, e se você consegue juntar pessoas num ambiente educacional, a gente ganha muito, a gente dá um salto muito grande na, 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 na evolução do, do nosso país como nação, assim, como população, né? Maravilha. Olha só, vou colocar a última pergunta aqui, né? É, a não ser que vocês queiram mais perguntas, que as pessoas mandem mais, né? Mas o nosso teto é uma hora e vinte minutos. É, mas antes eu gostaria de pedir a galera que nos assiste ou que vai nos assistir, ou que vai nos ouvir também né? O Spotify e no Deezer, uh, que a Rádio Web Censura Livre é uma rádio independente, né, é, aqui da cidade de São Gonçalo, que necessita da sua colaboração, necessita da sua contribuição, além, é claro, né, é, dos likes, né, das curtidas, dos likes, dos compartilhamentos, das inscrições né, no canal, que é, é uma rede de apoiadores. Né, através de uma rede de apoiadores, Está na descrição aqui da nossa live, mas lá na descrição. está na tela, na descrição da nossa live, através do Pix, da CNPJ da Rádio, pelo apoia-se, apoia-se. apoia.se barra CL Web Rádio. Você pode deixar qualquer colaboração para aí a Rádio Web Censura Livre, que defende um jornalismo independente, crítico e. É claro, com muito comprometimento com as lutas né, do nosso dia a dia. Né? Vamos parar um pouco de assistir a Rede Globo, né? um pouco a SBT, Rede Record, as mídias tradicionais, A já estão muito dinheiro. Vamos pensar nas mídias independentes, né, no jornalismo independente, para que a gente for romper um pouco a bolha e é, ter programas que deem voz aí à nossa gente. A gente precisa. E aqui, ó, galera, é, estão as nossas redes sociais. Vamos lá no. Fala Bola Viva no Facebook, no Instagram no Twitter, se inscrevam no nosso canal, ajudem a gente né? dê aquele like lá, compartilhe essa live, as outras também assistam o canal Bola Viva, ouçam né? vocês já estão ajudando e muito né? o nosso canal, e aqui o Jael Moreira ele faz uma pergunta aqui para o Josemar né? é, até, que ponto, até que ponto a estrutura do racismo do Brasil determinou o sentimento de repulsa de parte da sociedade brasileira com o Rei Pelé? Ou a questão pessoal vivida por ele sobrepõe ao racismo?
1: É uma pergunta interessante, Tunai. Mas antes eu só queria reforçar para você que está nos vendo, reforçar o recado, Tunai. Compartilhe essa live, passe para mim, para vizinho, em grupo de WhatsApp, porque é fundamental a gente ampliar esse debate. Né? Esse debate tá bom, tá rico, tem conteúdo. Que eu tô aprendendo aqui muito também com a Aranha, com o Tunai, com Cláudio Março e é fundamental você compartilhar. Agora, em relação ao, ao, ao Pelé, é, o Pelé nunca discutiu questões raciais, é de uma outra época, de um outro tempo. Né? A história da luta do negro no Brasil tem vários tempos, né, na qual 88 foi um marco, né, as escolas de samba deram um show né, nos 100 anos de abolição da escravatura, depois tem em 2003, que é um outro marco, o Pelé se formou e é uma pessoa que nasceu em 1940. Então, ele não tem essa mesma cultura que a gente tem. Também foi ganho, né, dentro de uma lógica, porque ele é parte dessa sociedade, uma lógica do mito da democracia racial, né, de que todos somos iguais e que podemos é, crescer através da meritocracia. Então, assim, não é uma repulsa, a repulsa é, a sociedade, O Pelé chegou a um patamar que a sociedade é, racista já o incorporou como parte dessa sociedade de aceitação do seu espaço. Né? É claro que o Pelé não pode ser considerado um símbolo... Assim, é claro que não é um símbolo político, porque ele nunca falou da questão é, racial. Mas, por outro lado, também é um símbolo, porque acaba sendo um negro... Frente a, a esse espaço. E qualquer vitória negra tem que ser saudada. Agora, eu queria colocar uma questão, aproveitar a oportunidade, para falar uma questão que o Aranha falou muito bem. Né? A questão da ostentação. Né? A ostentação ela não vem da nossa da negritude. A ostentação é algo que a sociedade burguesa incute sobre as nossas cabeças. Porque o que o sistema faz a todo momento? Ele faz a ideia de que você para ser feliz, você, ele diz para você todo dia que você é um infeliz. E o fato de você ser um infeliz né é que vai fazer... você precisar de algumas coisas. E entre essas coisas é consumir. né Te vende um padrão de beleza, da qual nós negros e negras não estamos. Te vende um padrão de consumo da qual a maioria da população não se encaixa. É por isso que muito bem colocou o Aranha. A não é a pessoa gastar o dinheiro dela da forma que ela quiser. Né? O problema é ir para, uma, para figuras públicas se colocarem e preservarem a ostentação quanto a referência. Então, eu queria colocar dessa forma. Até porque é, o nosso país é um país que tem uma vasta conjuntativa de pessoas vivendo na pobreza. E aquilo nada ajuda a gente a poder colocar o país nas questões centrais. O Brasil hoje precisa discutir o emprego, precisa discutir segurança pública, direitos combinada com direitos humanos, precisa discutir a educação, seu ponto antirracista, antissexista, antimachista, como uma escola que tenha conteúdo, precisa discutir a desigualdade dos serviços e a universalização né, das pautas em geral. Então... Eu queria me manifestar colocando isso né, e avançando nessa questão. E gostei muito quando o Areia fala que é o seguinte, que é muito comum a gente ver, né, eu lá na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, talvez no, no futuro na LERJ vou ter que me deparar com isso, agora tudo é racismo e mimimi. Não, tudo sempre foi racismo. Tudo sempre foi racismo. Os nossos passos são negados. Né? os nossos corpos são violentados então é fundamental que a gente tenha uma leitura de mundo e que coloque a discussão racial como uma discussão importante, porque não é uma discussão de minoria, que é também outra coisa que as pessoas falam, e que é muito comum numa parte, até do movimento negro nós não somos minoria nesse país nós somos maioria e esse país tem que passar a nos enxergar e menos a nos invisibilizar vamos que vamos estamos juntos
0: então, é eu
1: tô isso. Lá, tô lá, aqui, rapidinho, pode, só para...
2: Não é nem o meu lugar de fala, mas isso que o Mário falou e você, José, Mar. Nas, independente de ser sou professor, né, ensino médio, fundamental, o Hegel, já no século XVIII, reforçava essa perspectiva. Claro que ele é homem do tempo dele, como você bem caracterizou o PLA, mas ele dizia que a África né, é, próxima ao Mediterrâneo era superior porque tinha tido contato com... O Império Greco-Romano então era civilizada, ao passo que a África Subsariana era inferior. Então, né, sempre teve racismo, ele sempre existiu e não, não tem nada de mimimi. Ao contrário, que tem um grande processo né, de, de reificação né, e desse racismo estrutural para justificar uma primazia que, na verdade, ela mascara a opressão e a negação desse espaço e a domesticação dos corpos. Vocês
0: foram muito felizes aí na fala de vocês. Então você... é isso, vamos nessa. Fala Aranha, desculpa de interromper. Não, tudo bem, eu ia ser bem rápido sobre o Pelé, é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, assim. E, e vou dizer assim: é, é um ser humano, tem seus erros, tem seu acerto. Porém, você vê o Maradona sendo comparado ao Pelé em muitos momentos. Se o Pelé fizesse metade das cagadas que o Maradona fez, eu acho que teriam queimado o Pelé vivo já.
2: Gente,
0: tanta coisa que o Maradona já fez Outra coisa O Pelé, ele foi muito inteligente No sentido que ele sabia que se ele se posicionasse Diretamente, firmamente, firmemente Contra o racismo Ele não seria o Pelé Ele não teria os espaços e as oportunidades que teve Mas por outro lado Ele combateu isso diretamente E, e por muitas vezes Tentaram colocar ele como chacota Como, como piada Ele sempre cobrou o quê? estudo das crianças. Fez até música, cantou até música. Toda criança tem que ler escrever. Entende? Isso é uma coisa fantástica. Ele sempre bateu isso lá atrás, quando era um país de analfabeto ainda. Né? E, por último, é, ele foi o rei porque permitiram que ele fosse, porque ele se preservava a essa luta. Por que eu vou dizer isso? Porque eles permitiram. Porque eles deixaram uma brecha para que outro assumisse o lugar dele, outra pessoa que não fosse negro. Sabe por quê? Porque todo mundo acha, todo mundo diz que o Pelé é o rei do futebol porque fez mais de mil gols, 1.500 gols. E não é o rei do futebol. Isso é diminuir o Pelé. O Pelé ele é o rei do futebol porque até hoje ele foi o único jogador a dominar todos os fundamentos do futebol. Todos. Está circulando um vídeo na internet agora com essa fase deles, essa da internet, que eles pegaram o lance de todos os craques do mundo, e o Pelé já fazia isso lá atrás. Muito bom, muito Entendi. bom esse vídeo. Então, o que acontece? Eles resumiram, reduziram o Pelé aos mil gols, porque daí o Messi poderia passar, o Maradona, o Cristiano Ronaldo, qualquer um poderia passar aí, só que não é. Isso é uma ação racista, o Pelé foi muito mais do que isso. Esse vídeo vem mostrando. E dificilmente vai surgir alguém que domine todos os fundamentos do futebol como ele dominou. Então, assim, eu, eu acho que o Pelé errou, errou, mas eu acho que o que ele fez de bom também é uma coisa Sim. que a gente precisa valorizar muito. O Aranha, só uma observação, esse modo seu, cara, comentário foi fantástico, né, agora? Eu, como professor de história, é eu fiz o futebol... É resgatar é... mesmo a memória e o papel também exato. importante do Pelé na e ligar, da, né? Exato, na semana Silenciar. da consciência negra, na semana da consciência negra, nós fizemos um mural na, na unidade escolar que eu trabalho sobre os jogadores negros do futebol brasileiro, os jogadores também, né? É, aí tinha até só foto, inclusive, que a molecada foi e pesquisou. é ah, que é o goleiro, era isso. Eu vou entrevistá-lo, né? é, eu, eu passei um documentário sobre o, o Pelé, né? é, Passei o filme Pelé Eterno, melhor dizendo, filme Pelé Eterno. E um dos alunos do sexto ano, né, criança, sétimo ano, falou o seguinte: Ué, o Cristiano Ronaldo faz isso hoje. Eu falei, pois é, o Cristiano Ronaldo faz hoje, o Messi, né, entre outros craques, o Pelé fez nos anos 50, fez nos anos 60, fez nos anos 70. Né? É, 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 então, assim. Sem ter é a tecnologia, o suporte. Exatamente. Que caras é um craque, um gênio à frente do seu tempo. E, e essa contradição eu tenho, é, como de, faço esse debate, né, inclusive com alguns companheiros, né, é, de todos. É, ao longo da vida Com relação ao Maradona Claro que o Mara Maradona teve seu bem. posicionamento é um, Foi um homem à esquerda Foi um socialista né? é, O Maradona foi um ser humano Teve também suas contradições Como o Pelé teve também né? é, Mas é, essas contradições quando você tem apresenta com comparação Maradona claro que a gente não vai ficar criando aqui debate comparando né um ou outro até, como você mesmo disse são seres humanos né, seres humanos são contraditórios né mas o peso está muito mais acima do Pelé parece que a cobrança né, é, é sempre em cima do Pelé né? e são momentos diferentes eu, eu ouvi um absurdo esses dias assim que eu fiquei cara apavorado né? um colega de profissão mas enfim ah porque é o Maradona teve né no dia da sua morte né No seu velório a Argentina toda parou acho que o mundo todo parou né, você via imagens na Argentina em plena pandemia inclusive né no acompanhamento do seu sepultamento do seu velório que chegaram a emocionar Me perguntaram assim mas será que Pelé teria isso hoje você como assim cara Seria que Pelé teria isso hoje. Será que Pelé tem a quantidade de, de, de fãs que tem o Maradona? Seu cara, talvez né, a, essa geração de agora, que é uma outra geração, talvez a minha geração né, é, fosse mais fã do Maradona por conta da televisão, né, dos jogos que foram transmitidos ao vivo. Agora, a geração dos meus, do meu, dos meus pais, cara, dos meus avós, sabe, era o Pelé. Era o Pelé. Né? E, e, e o pai comentava muito isso quando o Pelé é, se despediu do futebol né? e, lá até mesmo nos Estados Unidos, no Cosmos ele perguntava, e agora? Né? É. É. e agora? Né? quem poderá né, estar com, defender a seleção Ninguém. brasileira? quem será o novo 10? cara? Né? e uma engraçado, assim, eu posso estar equivocado a gente encerrar, o Pelé nunca foi prepotente né, em dizer que é, eu sou o único 10 né, o melhor jogador do mundo, ele sempre deixou aberto essa condição, né? De Essa sua discussão, né? Acho muito bacana, cara. Muito bacana a sua observação. E vamos encerrando, né, gente? Vamos encerrando. Quero né, agradecer aqui é ao Aranha, é, quero agradecer ao Josemar, né? E assim, pô, uma satisfação imensa. Foi um aprendizado, aprendizado, aprendizado enorme. muito bacana, né? Uma pessoa que eu costumo sempre dizer que eu aprendo todos os dias, né? É, para me tornar um ser humano melhor eu preciso de pessoas como vocês né é, sempre dialogando sempre debatendo e Cláudio também um abraço para ti né? e eu vou deixar as considerações finais aí para vocês né por favor e a galera por favor também ó é, curtam comenta e se inscreva no canal divulguem, divulguem e vamos que vamos fazer minhas palavras as tuas, Tonai. só agradecer
2: rapidinho né, e passar para as considerações do, do Mário e do Zemar. muito obrigado cara, a oportunidade de ir para estar aqui né, discutindo temática tão relevante com vocês dois, assim, poxa, obrigado foi muito bacana
1: é, eu que agradeço aí a oportunidade do canal Bola Vivo agradecer a você, Tonay tenho a honra já de conhecer de muitos anos, foi meu aluno no curso de História e também de Geografia ao Cláudio Márcio, que trabalhou comigo da Universidade de Niterói e de São Gonçalo aqui no Rio de Janeiro, e ao, Marcio, ao Mário, chamando de Márcio, ao Mário Aranha, que está sendo uma honra conhecer aqui agora, né, e fazer esse bom bate-papo, essa boa perspectiva, e espero né, que a gente possa se encontrar mais vezes para conversar sobre essas questões, depois vamos tentar trocar contatos, para que a gente possa difundir, ajudar, difundir a luta contra o racismo no Brasil, contra o preconceito, contra o nosso povo. A gente precisa fazer avançar. E é isso. Muito obrigado ao canal Bola Viva, muito obrigado ao Censura Livre, muito obrigado a todos vocês que assistem. Peço a todos que estão assistindo para que compartilhem essa live, que mande para amigos, que a gente dê um, uma divulgada, porque a questão racial não pode ficar restrita a pequenos grupos de debate. Hoje nós tivemos uma boa audiência, mas é importante chegar lá na ponta para que outras pessoas se conscientizem do seu papel e de lutar contra o racismo. Infelizmente, o nosso país é um país racista e a gente precisa lutar contra isso. Um abração. Vamos que vamos, vamos juntos.
0: Bom, acho que é isso. Agradecer a oportunidade, agradecer esse tempo que a gente passou junto aqui. Foi um papo bacana, interessante. Não foi nada... Ninguém dando regras para ninguém aqui, como tem que ser, como tem que fazer, né? Foi uma coisa natural, tranquila e deixar uma indicação aqui do filme já que a gente terminou falando do Pelé. Eu acho que o filme, o último filme que chama Pelé, o nome do filme é esse, Pelé. Ele retrata muito bem, muito bem é, a história do futebol, o racismo no futebol e quase o racismo tirou da seleção brasileira e tirou do brasileiro o Pelé o nosso rei do futebol é um filme muito bom mesmo de assistir muito legal que vale muito a pena e grande abraço a todos e agradecer também quem tirou uma parte do seu tempo para nos ouvir aqui dar essa atenção então a gente sabe que é tudo sempre muito corrido e obrigado por ter separado esse tempinho aqui para ouvir a gente para ver a gente então é isso, vou colocar aqui a vinheta de encerramento. Galera, muito obrigado. Na próxima terça-feira, tá? É com Renato Sátiro falando sobre os 30 anos da conquista do, da, do São Paulo, né, do Mundial de São Paulo, né, do Barcelona, do escritor José Renato Sátiro Júnior. Um abraço para vocês, valeu, valeu, gente.
1: Valeu, gente, abração. E quem for aqui de São Gonçalo, Niterói e companhia, dia 8 às 3 horas da tarde, nós vamos estar fazendo o Festival Preto Vivo no Centro Cultural Joaquim Lavoura, no Centro São Gonçalo, no Estrela do Norte. Quem puder dar uma passada lá, vai ter debate, vai ter várias atividades culturais, é aqui mesmo em São Gonçalo. Vamos que vamos, vamos junto, brigadão!
0: Vamos nessa!
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade,